0: It's equally
1: good. You Yeah. the time. Es la última parada. Estamos en el punto en el que no hay marcha atrás. Hemos vivido cada momento intensamente. Al máximo. entregando lo mejor de nosotros y claro acompañado de ti solo tengo que decir gracias nos vemos el próximo año cuando el calendario cambie Seguramente nos esperarán cosas mejores. entusiastas, ¿cómo están? Bienvenidos como siempre una semana más, ya estamos aquí listos para charlar. Pero, ¿qué creen? Eh, sí, exactamente, como dice nuestra introducción, llegamos a este punto final. Llegamos a este punto en el año en el que estoy seguro que Muchos de nosotros estamos pensando, reclasificando, reorganizando y ordenando nuevamente muchos pensamientos, prioridades, eh, en fin, muchas situaciones que, que seguramente están corriendo por nuestras cabezas estos momentos, estos, estos días. Y específicamente este este mes, diciembre, que bueno, es un poco complicado sentimentalmente, pero bueno, vamos a salir de él muy pronto. Mientras tanto, disfrútenlo. Cuídense mucho. Recuerden que la situación de salud por ahorita no es la más adecuada, pero eso no, no, no debe impedir que la pasemos bien. Tomen sus precauciones, cuiden a sus familias y pásenla lo mejor posible llegamos al final del año impresionante cómo, cómo llegamos hasta acá con charlas semanales con muchos amigos entusiastas a los cuales les agradecemos muchísimo la participación en este espacio, gracias de verdad, gracias a todos ellos porque eh, sin ellos este espacio no hubiera sido posible sin esas anécdotas esas risas experiencias, tips, comentarios y toda esa pasión por el motociclismo que definitivamente enriquece, enriquece este espacio. Gracias a todos ellos que han estado aquí y próximamente bienvenidos a todos los que estarán. Gracias a todo el crew de Route 66. Y a todos los que hicieron posible esto. Rooster, gracias. Espero que ya algún día hables. Eh, gracias a mi compadre Marco. Gracias al Rufino, villano. Shepard, que... Esperemos que sanes pronto. Sí, desafortunadamente Shepard eh, pues fue por ahí víctima de de COVID y pues bueno, está en recuperación, te deseamos lo mejor hermano, que te recuperes pronto. Alejandro Álvarez, gracias también a ti por ser parte del crew de Route66 y pues bueno, solo me queda agradecerles por mi parte, gracias por dejarme compartir con ustedes semana a semana estas charlas. De verdad no saben... ¿Cuánto me divierto? ¿Cómo lo disfruto? Y lo ansioso que estoy porque comien comienza el próximo año. Este es nuestro, Esta es nuestra última charla con un invitado. Como saben, diciembre es nostálgico. No sé si por el frío o porque es el número 12, pero esa es la impresión que me da. Y tomando un poco de esa nostalgia... Vamos, vamos a charlar el día de hoy con una persona que formó parte de, de un lugar, de un lugar emblemático, de un lugar con mucha historia y que seguramente vio muchas cosas pasar, pero también vio cambios. Y nos va a contar, y nos va a contar cómo los ha vivido. Va a estar muy buena esta charla. De verdad, no se la pierdan. La última canción del año. ¿Cuál va a ser, Rooster? ¿Con qué nos vas a sorprender? La que tú quieras. No, ya vienes preparado, ¿verdad? Ok, a ver, póntela. Y, y si le atino, pues... Vemos cuáles. Muy buena, Rooster sí, 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 sí lo ubico. <ríe> creo que viene bien para para la cuenta final de Final Countdown del grupo The Europe. Y creo que viene bien porque, pues, si sí, llegamos a la cuenta final. Y pues bueno, a muchos nos ha tocado sortear algunas situaciones difíciles este año de verdad de todo corazón espero que todos salgamos de aquellos de aquellas situaciones de aquellas situaciones que nos tienen que nos tienen bastante ocupados en estos días hay que ponerle corazón hay que ponerle mucho entusiasmo y aunque el panorama se vea adverso hay que ponerle buena cara vamos a salir de él y bueno, como dice esta canción, honestamente, eh, aún sin saber si el mundo se va a terminar o, o tendremos que seguir batallando otra temporada más. Los teclados y las voces de esta canción del grupo de, de Europe nos pone de pie, nos anima, nos motiva a seguir adelante. Y finalmente, que pase lo que tenga que pasar. Cerremos los puños, subamos la guardia y vamos a continuar. buena canción, Rooster. Y bueno, hablando un poquito de de, de este tema, eh, The Final Countdown eh, de, del grupo Europe, lanzado en 1986. ¿Adivinen qué? <ríe> sí. Oye, las estás escogiendo así, ¿verdad? Ok. Es otro lado B. Todos los éxitos están ahí. Y... Pues bueno, esta canción, haciendo, haciendo referencia a los sencillos de, de cronología de Europe, pues bueno, nos enseña un poquito de lo que viene al final del año. Sí, también esta canción formó parte del Billboard de los Mejores 100 y estuvo nominado como los Mejores Tracks bastante bueno para la época y creo que y creo que aún sigue vigente Muchísimas gracias por escuchar Espacio Route 66 por compartir estas canciones con nosotros y vámonos con la segunda parte de nuestra charla Buenas noches, amigos entusiastas. ¿Cómo están? Ya estamos en la segunda parte de nuestra charla semanal. Que vaya que las disfrutamos. Este momento, cada semana que compartimos con todos ustedes estas charlas, compartir estas experiencias, estas anécdotas y todo aquello que nos apasiona por el motociclismo. Como bien saben, estamos... Estamos en una época del año Estamos por terminar eh, Un año bastante difícil Bastante retador Con muchísimos cambios y, y en particular este mes Diciembre Que a muchos nos gusta por Toda la cercanía que tenemos Para con la familia y los amigos Los buenos deseos Pues desafortunadamente Se va a ver modificada por la situación que vivimos actualmente. Sin embargo, a pesar de la distancia, estamos juntos con nuestra familia, con nuestros amigos y con nuestros hermanos riders. La vida está llena de, de anécdotas, de experiencias, de aprendizajes. Y para esta semana vamos a trasladar nuestras charlas a esas anécdotas. Claro en el motociclismo y para ello tenemos, tenemos hoy de invitado a una persona muy especial que, que tiene mucha, mucha historia en el motociclismo, muchas anécdotas, muchas experiencias y que estoy seguro que para todos nuestros amigos entusiastas Va a ser una charla fenomenal. Estoy seguro que te va a atrapar. Y estoy aún más seguro que nos la vamos a pasar. Genial. Buenas noches, hermano Red Rooster. ¿Cómo andas? Eh, pues vamos a marcarle a nuestro amigo Juan Carlos. Vamos a preparar el teléfono. ¿Ya tiene su número? Ojalá y esté disponible en casa para echar una llamada. Pues venga, hermano. Márcale, por favor. Hacemos conexión con él y comenzamos. ¿no? Buenas noches, Juan Carlos Arias. ¿Te encuentras por ahí?
0: Claro, aquí estamos a la orden.
1: ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches. Muchísimas gracias por tomar la llamada aquí en Espacio Route 66. Eh... Es un honor para nosotros tenerte aquí en este espacio, en este espacio de riders para riders, en donde compartimos precisamente esto, nuestra pasión por el motociclismo. ¿Cómo andas, Jaycee?
0: Pues andamos y ya es ganancia.
1: ¿No? <risa> no, que, que, y estamos bien y, 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 y nos va a ir mucho mejor y, y esto finalmente en algunos meses será solamente Ojalá. un mal sueño. Ya verás que sí, hermano.
0: Sí, claro.
1: Eh... Amigos entusiastas, quiero presentarles a Juan Carlos Arias. Juan Carlos Arias tiene una vasta experiencia en el motociclismo en México, particularmente en la marca Harley Davidson. Tiene mucha historia. Amigos entusiastas, Juan Carlos estuvo trabajando por muchos años en una agencia que desafortunadamente hoy ya no existe. Harley Davidson Bolívar. Eh, sí, suena interesante, ¿verdad? Muy interesante. Estoy seguro que todos en algún momento tuvimos alguna experiencia en ese lugar. Bastante icónico, representativo. Dejando a un lado las marcas, muy representativo en la hermandad que se llegó a construir ahí. Pero bueno, yo no soy el que, el que va a hablar en esta entrevista, Vamos a platicar con Juan Carlos. Juan Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta llamada. Estamos en este foro de Riders para Riders y vamos a comenzar. ¿Estás de acuerdo? ¿Te late? Claro que sí. Adelante. Buenísimo. Sí. primero queremos comenzar por lo básico. Queremos conocerte un poco para que todos nuestros amigos entusiastas sepan con quién estamos charlando el día de hoy. Y lo bueno que se va a poner esta plática. ¿Quién es Juan Carlos Arias?
0: Juan Carlos Arias es un, una persona, un tipo que cayó de casualidad en la agencia. Me, eh, yo llamaría, creo que es la mejor de en su tiempo que estuvo aquí en México. Ok. Es la agencia de Tony Bolívar. Ok. sí te digo y este de eso de la historia pues sí es larguito el tiempo que estuve yo ahí okay. y espero que no me hagas llorar cuando recuerde las cosas
1: <risa> no 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 lo que queremos <risa> lo que queremos es que nos compartas precisamente Ajá. todo ese sentimiento que, que lleva el motociclismo y, y esas Buenas anécdotas e historias. Juan Carlos, eh, Juan Carlos Arias, originario de la Ciudad de México, ¿de dónde eres?
0: Así es. Yo nací en la colonia Janitzio. Está pegadito a la colonia Morelos. Ok. Soy chilango.
1: Muy bien. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. O sea, eh, eh, toda tu vida has estado ahí, te has movido por partes de la Ciudad de México. Cuéntanos un poquito más acerca de, de dónde andaba eh, Juan Carlos Arias en su juventud. Eh, ¿A qué se dedicaba? Qué, ¿Qué hacía?
0: Mira, básicamente yo me dedicaba a empresas, caí por casualidad, a empresas que iban a este, armadoras. Ok en bueno, una empresa que traía equipos de pintura, pero de los buenos, uh -huh. que se les vendían a las armadoras, ya sabes, todas esas. A
1: las armadoras de vehículos, ok.
0: Y también, que sí, de coches y de camiones. Y de ahí yo estuve viajando mucho tiempo. Eh, tenía que traerlas por carretera y y varias este, anécdotas tuve en el pasado okay. y luego ya fui a caer a, a Bolívar de casualidad
1: ok, cuéntanos un poquito acerca de obviamente hubo una transición cambias de un trabajo a otro eh, en ese Inter mencionas que caes en Harley, Harley Bolívar que créeme para muchos amigos entusiastas es el trabajo soñado en, un, en una marca. Y tú tuviste la fortuna de, de, de trabajar para Hardy. ¿Cómo fue que llegaste?
0: Eh, fue porque estuve en una empresa que te digo que se hacía equipos, de eh, se importaban equipos de pintura. Y este equipo es que se le pone el anti-chip a los carros Para cuando va rodando las pilletas no dañen el, el vehículo okay. eh, Dejé de trabajar un año en, es, eh, en eso Y una amiga me dijo que había una oportunidad de trabajarle Pues yo andaba en la Lela y me le dije ¿Qué es eso? Dice, es una de motos, pues voy a
1: probar Okay, o sea, no había, sí, sí, no eh, había una relación de, de, de Juan Carlos con el motociclismo previo a la invitación de integrarse a Harley Davidson.
0: No, no no había. ok entonces este llegué yo a Bolívar, presenté mis papeles, me dijeron que me quedara y fue en 1991. Específicamente el 26 de abril y hasta la fecha todavía sigo en la misma compañía.
1: Ok, buenísimo. Con
0: diferentes cambios.
1: Que, que ya nos contarás más adelante, pero amigos entusiastas, 1991 cuando Juan Carlos Arias se une al grupo de Harley Davidson Bolívar, una agencia que en México, sí, corrígeme si me equivoco, fue la primera en llegar a, a México para vender motocicletas. ¿Es correcto?
0: Sí, es la primera que vendió Harley.
1: Cuéntanos un poquito Tuvo acerca de, 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 de cómo llega... De, cuéntanos un poquito de esa historia de Harley Davidson Bolívar. ¿En qué año llega a México? ¿En qué, en qué año se abre? Cuéntanos un poquito acerca de, de los propietarios y de cómo fue esa historia a través, a través del tiempo. Tenemos el dato, que me está pasando aquí el rooster, acerca de 1930, Cuéntanos un poquito de ello
0: Sí, la primera agencia que se, ve, se abrió Fue en la calle de Bolívar Pegadito Allende Porque Allende se convierte en Bolívar después okay. Y de ahí Se fue recorriendo Por Bolívar Hasta En el 85 Que se cambió A donde está la colonia Algarín. De ahí fue cuando yo llegué el 26 de abril del 91. En esa época se acababa de abrir la frontera. Okay. Nadie sabía, casi nadie sabía de que Harley ya estaba vendiéndose aquí en México.
1: Juan Carlos, tengo una pregunta acerca del movimiento. Eh, para nuestros amigos entusiastas, en la calle de Allende que menciona Juan Carlos está situada exactamente en el centro de la Ciudad de México, un lugar bastante concurrido, que me hace mucho sentido que, que la distribuidora se encontrara en ese lugar. Y Juan Carlos, el movimiento a la colonia Algarín en el año del 85, que fue un año bastante golpeado para México, eh, ¿el temblor tuvo algo que ver con el movimiento de, de, la, de la tienda?
0: Exactamente. En el 85 fue el temblor. El, de los más fuertes de aquí de México entonces sal, quedó dañada la agencia donde estaba antes que era en la colonia obrera okay. de ahí la pasaron a la colonia Algarín en el 85 y yo eh, llegué a caer ahí a, a Bolívar en el 91 ok, ahora eh,
1: es que me está pasando mis notas aquí el, el Red Rooster y cuéntanos un poquito acerca de quién fue el propietario, cómo es que eh, llega esa relación Harley-Davidson a México, por medio de quién, que, cómo, 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 cómo llega. Bueno, la Harley
0: llegó por medio de la compañía Benjamín M. del Campo, Benjamín M. del Campo firmó un contrato para eh, vender aquí este Harley y en ese tiempo se vendía mucho y en el al gobierno, dependencias, el ejército y este gobernación, todas esas, hasta también presidencia, presidencia también tenía mucha Harley. Okay. Pura Harley, más
1: bien. Estamos hablando que ese contrato, esa iniciación fue en los años 30, no cuando eh, Benjamín Martín del Campo es eh, el primer eh, concesionario fuera de Estados Unidos para México, eh, vendiendo estas motocicletas. Y luego eh, tengo aquí unas notas, Juan Carlos, de eh, los años eh, 40, más o menos en el 48 que tuvo uno tuvo un incendio la tienda, tuvo un incendio y prácticamente, pues bueno, eh, pues se perdió todo.
0: Sí, me, algo me platicaron de eso, o sea, yo obviamente todavía ni
1: nacía. Sí, no, no andábamos por ahí, pero fueron parte del camino vamos ¿no? vamos que recorrió. <risas>
0: Me platicaron más o menos de que sí hubo un incendio y por eso supe moviendo la tienda desde el centro hasta llegar al Algarín.
1: Ok, entonces fueron, fue poco a poco. Fueron factores que fueron desplazando a la agencia Harley Davidson Bolívar de su ubicación ori original hasta donde la conocimos en sus últimos días en la colonia Algarín, ¿es correcto? Ah, así es. Oye, Juan Carlos, y también tengo aquí otras notas. Eh, Harley Davidson Bolívar empezaba a vender motocicletas. Como bien mencionas, le vendía a gobierno, a presidencia. Y en el año de 1969, en México, para proteger y fomentar el desarrollo industrial nacional en México, se cierran las importaciones eh, de muchísimos productos hacia México. Entre ellos, pues, obviamente, las motocicletas lo que prácticamente dejó, dejó paralizado al mercado y a la cultura del motociclismo, que en esos años empezaba a, a crecer, ¿no? Y pues por ahí tenemos algunas figuras icónicas que seguramente ahorita nos vas a, con, eh, a, a, a comentar. Pero, ¿qué sucede en esta parte en la que le cierran la llave a México? ¿Qué hizo ahí en esa época Harley Davidson? Que, 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 digo, debe, debe haber sido algo difícil, ¿no?
0: Siguió sí, vendiendo a gobierno refacciones y motos. Para gobierno sí se podía importar, okay. para el público no.
1: Ok, y eso, eh, pues bueno, hasta cierto punto mermó el mercado, la pasión y el entusiasmo para los clientes. Pero bueno, pues creo que, eh, como bien mencionas, y ahora sí, amigos entusiastas, perdón que me haya metido aquí a interrumpir a Juan Carlos, pero obviamente ni él ni yo estábamos de los años eh, 48 para atrás, pero creo que era importante tomar este, este previo, porque efectivamente ahora tomamos el año de 1988, donde mencionabas, Juan Carlos, qué sucede con Harley Davidson Bolívar en 1988 y hasta nuestros días.
0: En el 88, te digo que se fue recorriendo hasta antes del 85, que se situó en la colonia obrera. Después del temblor, ya se pasó a la colonia Algarín. Uh -huh. Es donde se conoce ya el auge de la tienda, porque en el 90 fue cuando se comenzaron, se comenzó a abrir la, las importaciones de motos.
1: Okay, y... Nadie
0: sabía que Harley se vendía aquí en México ya.
1: Es correcto, nadie lo sabía y aparte eh, nadie sabía tampoco que estaban permitidas ya la venta de unidades de, gran, de alta cilindrada, ¿no? Entonces, amigos entusiastas, creo que el, el, del 88 al 91 fueron años cruciales en México, donde se abren las, se abren las fronteras. Empezamos a ver circular motocicletas, eh, las llamadas polis, las militares, empezando a verlas circular y obviamente el gusanito y el entusiasmo por manejar una de ellas comenzaba, ¿cierto, Juan Carlos? Y ahí pues en los noventas prácticamente cuando te integras a Harley Davidson Bolívar empieza lo bueno cómo llegas a Harley Davidson Bolívar exacto. y cómo empieza toda esta historia
0: llegué. Ajá. llegué por medio de una amiga que me dijo que había una oportunidad para entrar a Harley le digo y de qué es eso, dice de motos le digo bueno voy a ir a ver fui, metí mis papeles me aceptaron y de ahí hasta la fecha sigo todavía ahí en Me Encaminé del Campo. Cuando yo entré, eh, casi más bien no se vendían motos. Okay. Se tuvo que hacer varios eventos para darse a conocer y de ahí a comenzar a jalar gente.
1: En esa época... Primera, los primeros... Perdón. Eh, perdóname que te interrumpa, sí, en, en, en esa época, en 1991, obviamente un año totalmente eh, de, desde cero que tuvieron que reiniciar, eh, ¿cuál eran, cuál era, ¿cuáles eran los tipos de eventos que hacían? ¿Cómo es que se daban a la tarea el equipo de Harley Davidson Bolívar, incluyéndote obviamente, pues para, para atraer a ese público apasionado por el motociclismo?
0: Eh, yo cuando entré eh, comenzaron a comprar muy poca gente por año uh -huh. y este y se tuvo la idea de hacer eventos comidas y reuniones y todo eso para atraer más gente uh -huh. de ahí fue cuando comenzó a juntarse mucho más banda
1: uh -huh.
0: y este para para, el, para que
1: más gente comprara motos y se hiciera grupo.
0: Ok. Juan Carlos... Y de ahí
1: fue cuando... Perdóname, sí, perdóname, perdóname. Traemos aquí un, un, un delay, pero bueno, no, es, es normal. Así son las redes, amigos entusiastas. Entonces, bueno, vamos a, a tratar de bajarle un poquito. Juan Carlos, eh, ¿cuáles fueron tus primeras actividades, aparte de los eventos, eh, dentro del staff de Harley Davidson Bolívar? Eh, un, un chavo recién llegado a la marca Con ganas de trabajar Sin conocimiento del motociclismo ¿Cómo te fuiste adentrando a pues, a ese ambiente prácticamente? ¿no? Porque pues eh, ya sabías manejar motocicleta ¿Cuáles fueron las primeras actividades que te fueron encomendando en el staff? Yo ya sabía manejar
0: motocicleta Comencé como a los nueve años y medio más o menos. Dejé de manejar. Cuando llegué ahí, este, tuve que estar haciendo de varias cosas para que es pues para atraer gente, para las ventas. Ok. Entonces, este, ya cuando llegaban los clientes pues ya comenzábamos a platicar ya cuando tenían más confianza cotorrear okay. y de ahí ya se traían amigos, conocidos y fue haciéndose la banda grande.
1: Eh, ¿Estás de acuerdo conmigo que en esa época eh, las ventas llevaban un proceso diferente al que traemos el día de hoy? Eh, las ventas en aquella época eran, como bien mencionas, más orientadas a desarrollar un lazo de amistad con los clientes, una venta por labor de convencimiento, de, ven, mira, te la vas a pasar bien Esto es Harley Davidson Esto es Bolívar, yo soy Juan Carlos Martínez Y empezamos a platicar y a establecer una relación Con los clientes, ¿cierto?
0: Así es Tendría, Tenía uno que de Más que Vendedor, cliente Era Atraerlos como amigos bueno, Para es... que se sintieran más en confianza
1: Juan Carlos En, en, en aquella época eh, ¿Recuerdas cuántas... No te voy a preguntar cuántas motocicletas vendiste... Sino más bien... ¿Recuerdas cuántos amigos comenzaste a hacer... En tus primeros años en Harley Bolívar?
0: Comenzamos muy, con muy poquitos... Eran contados... Y ya por ejemplo... Al cabo de unos... Seis años... Ya se comenzó a hacer... La banda más grande... Y fue cuando sacaron ellos las ideas de hacer club de moto. Okay. Obviamente no toda la gente concuerda con la idea, ¿no? Sí, sí, sí. Y fue cuando se comenzaron a separar.
1: Ok. Claro, traemos en Harley Davidson los grupos del Hawk, que pues, obviamente es un grupo de entusiastas muy afines a la marca, pero como bien mencionas, en algún momento los objetivos y los intereses no son los mismos o simplemente cambian. Y, y es cuando empiezan las agrupaciones de los MCs que conocemos el día de hoy Juan Carlos, eh, definitivamente un, un proceso de integración a Harley Davidson Bolívar Que me imagino que te tocó hacer de todo El staff, eh, según yo recuerdo en las épocas en las que visité esa agencia pues, No era muy grande, la agencia tampoco era muy grande Cuéntanos un poquito de cómo era el ambiente eh, en esos momentos en Harley Davidson Bolívar
0: era muy ameno porque este era muy ameno porque estábamos en ¿Cómo te diré? Como puro puro camarada, puro amigo. Y poco a poco se fueron este se fueron integra integrando bastantes. Por ejemplo, conocí varios presidentes de los clubes actuales. Eh, a este... Unos amigos que son... De por aquí, por donde... De, de mi... De, mi, de mi barrio. Ok. Y este... Y de ahí nos fuimos integrando poco a poco. Y luego se hicieron... Ya se comenzaron a hacer en el siglo pasado, en el noventa y... Siete, más o menos. 98 Los rallies.
1: Ok se fue construyendo toda los
0: rallies, ya.
1: Se, perdóname, se fue construyendo toda Fabiante. la experiencia de marca y obviamente pues es interesantísimo escucharte cómo fue evolucionando las actividades para acercarse a nuestros a, bueno, más bien a los clientes a nuestros amigos entusiastas y pues obviamente ir creciendo esta pasión Juan Carlos, tengo aquí al Red Rooster que me está pasando unas notas y me está pasando una canción una canción que me dice que es una de tus favoritas. En este espacio, tenemos por tradición compartir con todos nuestros amigos entusiastas nuestras canciones favoritas. Aquellas canciones que nos hacen sentir y vibrar cuando vamos arriba de la motocicleta. ¿Te parece bien si ponemos una de ellas y después nos comentas por qué te gusta esta canción? Claro. Rooster, hermano, póntela. Y regresamos con Juan Carlos. It's
0: Amigos entusiastas,
1: ya estamos de regreso con Juan Carlos Arias Acabamos de poner tu canción, Juan Carlos Born to be Wild Sí, ya la oí Es una canción, híjole, bastante rider, bastante biker pero aquí en específico, ¿qué significa para ti? ¿Por qué es una de tus canciones favoritas?
0: Pues mira, a mí siempre me ha gustado el rock. Ajá. Pero bastante. Ok. Ajá. Y esa es una de mis canciones favoritas. Son varias. Ajá. De hecho, rock de los ochentas y de los noventas, este, siempre me ha gustado mucho el rock. Inclusive de, en con mis hermanos y todo. Ellos oyen más salsa, cumbias, pues hay otro tipo de música.
1: Ajá.
0: Y a mí siempre, piel rockero de la familia.
1: ¿Alguna razón en especial por la que hayas elegido Born to be Wild como una de tus canciones favoritas, aparte de tu gusto por el rock and roll, por el rock? ¿Algo? ¿Algún momento? A ver, te voy a... ah. ¿En el que la pongas o...? Sí,
0: cuando... Sí, te escucho. Sí, cuando salía yo a carretera, cuando salía yo a carretera, iba yo este, en camionetas o lo que tenía yo que viajar. De hecho, en un trabajo anterior, cada 15 días me iba yo de aquí hasta Laredo.
1: Ok, buen para día. Para traer
0: las, este, el equipo. Y ya cuando me comenzaba a dar sueño, la ponía para despertarme. Ok.
1: <risa> es, una, ves? es una muy buena canción que trae suficiente rock, tamborazos, guitarrazos para, para despertarnos. Claro, totalmente de acuerdo, Jay-Z. Buenísimo. Esta canción, amigos entusiastas, vamos a ponerla en la lista de, de reproducción de Espacio Route 66. En donde, como bien saben, hermanos, ya tenemos casi 7 horas y tenemos las mejores versiones de la Ruta 66. Además de sumar todas esas canciones que tienen un significado especial para todos nuestros amigos entusiastas que comparten las charlas semana con semana. Juan Carlos, pues bueno, vamos a continuar con esta charla que se está poniendo muy buena y entendiendo que una vez que te unes al equipo de Bolívar en el 91, comienzas pues haciéndole de todólogo, porque obviamente me imagino que tenías que pasar por todas las áreas para conocer la operación, ya traías ahí un poco de conocimiento en el manejo de motocicletas, pero pasa el tiempo, adquieres experiencia. ¿Y cuáles fueron las tareas a las que finalmente te asigna el staff de, de Bolívar y de las cuales te haces
0: cargo? Mira, al principio, cuando comencé, cuando comenzamos a hacer los eventos, por ejemplo, en los rallies me ponían al, a cargo de ir este viendo todo, junto con una señora que trabajaba ahí. Uh -huh. Entonces abarcábamos, no, no era la gran gente que se juntaba ya al último. Okay. Entonces eh, estábamos los dos sin, eh, sin experiencia, unos veían una cosa, otros otra. Eh, si había una dificultad en tallera eh, que había que correr para ver qué es lo que necesitaban o qué es lo que querían si, por ejemplo eh, en la entrada había los pesaditos que eh, quieren entrar gratis y se sienten los grandes para que los hicieran a un lado o cuando ya estamos dentro del, del evento, que comenzaban a pelear o comenzaban a contrapuntearse unos con otros eh, se les paraba en seco, ¿no? Okay. O te calmas, o te calmas en el, en
1: el bote. Juan Carlos, Tú decides. acabas de mencionar algo súper interesante. ¿Eh? Los años 90. Los años 90, eh, para todos nuestros amigos entusiastas, comentarles que los años 90 fueron años bastante difíciles para el motociclismo por la poca cultura que había. Obviamente estaba resurgiendo el motociclismo en México eh, los grupos, pues obviamente ávidos de esa experiencia de libertad, pues bueno, tenemos por ahí algunos riders eh, un poquito eh, agresivos. Pero Juan Carlos, de, de esta época, eh, ¿qué recuerdas acerca de cómo era el motociclismo, de cómo eran esos clientes? Eh, ¿Qué sucedía con, con, con el entusiasmo en esa época?
0: Mira, había mucho entusiasmo de diferente clase, ¿no? Por ejemplo, los señores que ya estaban un poco mayores calmaban a los loquitos que comenzaban a pena. Entonces, eh, nosotros les ayudábamos. Luego, o ¿sabes qué? Cálmate, hace esto, haz esto, al otro. Entonces, para irlos conjuntando a todos, te digo, era. Eh, para tratar de hacer como una familia ahí en la tienda.
1: Era poner orden. Y... Sí, exacto.
0: Entonces las personas, hay muchas personas de la que platico ahorita, que vino a memoria, que vino a mi memoria y este y ya fallecieron. Y se les recuerda con gran cariño. Okay. Y hay otros que por ejemplo estaban muy muchachos, ahorita ya son señores, y de repente luego me los llego a encontrar y comenzamos a recordar esas anécdotas. Juan
1: Carlos, eh, de esos muchachos entusiastas y ávidos por la libertad de los años 90 que sigas frecuentando el día de hoy, ¿cómo, cómo notaste su crecimiento eh, y su evolución como motociclistas en cuanto a comportamiento, en cuanto a manejo, actitudes? ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? ¿Cómo es que los has visto crecer?
0: Mira, obviamente, sí se, se tiene uno que ubicar en lo que va uno. La moto es un vehículo, según como eh, que no es peligroso. El peligroso es el que se monta en ella. Okay. Si tú le metes gran velocidad y no la sabes controlar, olvídate. Muchas veces hasta pierdes la vida. Y la otra es irla poco a poco conociendo la moto. Es como parte de tu cuerpo en cierto modo porque cuando tú te montas en ella son tus pies, tu carrera y, y es como vas a frenar, tú es como te vas a mover entre el tráfico todo
1: claro y de estos Entonces amigos entusiastas, estaban, ¿no? ¿cómo andaban? cuéntanos
0: sí, de los que estaban más alocados se les iba diciendo a ver, espérate, ven Pon la mano aquí te voy a dar un martillazo y vas a ver si no te duele. Sí, bueno, Pues en la moto es peor. <risa> okay. Y se les, se les invitaba o se les exigía muchas veces que se pusieran el casco. Porque tú sabes que en una caída lo primero que chico es la cabeza. Oye, Juan y casco, Carlos, ¿y se es? les invitaba.
1: Pues. Y en esa época, los noventas, obviamente, ¿Perdón? y en esa época, en los noventas, en donde el motociclismo era muy satanizado, de plano sí, los riders no usaban el casco.
0: Eh, no, muchos no o usaban cascos de esos de eh, quitamultas, como le llaman ahora Las tapitas, ¿no? <risa> que son Sí, que son, no sirven de nada Muchas veces yo creo que circulando se van desgajando, ¿no? <risa>
1: Algunos de ellos sí Se les va cayendo o el forro o algún cierre o alguna tira Oye, Juan Carlos, y bueno, me, me queda claro que eh, en, en, en muchos momentos te tocó hacerla de consejero, a lo mejor hasta de padre regañando a esos, esos muchachos jóvenes ávidos por rodar y por roquear. Y hoy, como, hoy que te los has encontrado nuevamente, ¿cómo los notas ahora, después de tanto tiempo? Mm, mira, la gente evoluciona.
0: Uh, o sea, no te vas a comportar de cuando tenías 15, 18 años. Ya cuando tienes 30, 20, 30, 30 y tantos, 40. Yo, por ejemplo, yo ya estoy en la tercera edad. Y no voy a hacer las locuras que hacía yo anteriormente, ¿no?
1: Claro. O sea, sí, sí, a través del tiempo... Pues obviamente por el paso de los años, pero ya los ves más centrados, ya señores, ya más tranquilos.
0: Sí, claro. Juan Carlos. Los que no entendieron. Perdón.
1: Ah, los que, los no... que no
0: entendieron, hay muchos que ya no los tenemos aquí.
1: De plano, bastantes accidentes, algunas imprudencias por ahí que ya no están con nosotros. Exacto. Oye, Juan Carlos, eh, dentro de todos sí. estos entusiastas que desfilaron por, por Bolívar, cuéntanos, ¿a qué figuras, a qué personalidades te encontraste por ahí?
0: Mira, eh, tenemos artistas. Yo conocí a este Juan Soler cuando to todavía no era famoso, él iba mucho a Bolívar, eh, pero muy seguido. Él estaba en el CEA, ahí en Televisa. Ajá. De ahí del CEA pasó a Ritmosón, y de Ritmosón ya lo dando en las telenovelas. Actualmente me lo he encontrado en algunas ocasiones, y nos seguimos tratando como si fuera la primera vez. Es una persona que no se le ha subido el ego. Okay. Y esas personas valen la pena. Claro. Por ejemplo, también a a este, a la esposa, okay. a Ruli, eh, este, ¿cómo se llama? Eric Ruby Ajá. Eh, nos vemos y nos tratamos como amigos, como si nos conocieran, bueno, más bien nos conocemos de años, ¿no? Sí, de sí. vez en cuando nos vemos, pero si nos, con, si nos, este, tratamos bien. Ah, ok, oye, ¿qué, qué? Y también esta hija. ¿Qué, sí,
1: dime. Qué buen comentario, fíjate que, eh... Pues es, es bien sabido por, por muchos de nosotros que pues, Bolívar, al ser pues, obviamente la primera agencia distribuidora de venta de motocicletas de este cilindraje, pues obviamente muchísimas personalidades se acercaron ahí. Ya nos mencionaste a Juan Soler, Sebastián Rulli, Eric Rubín, Los Posa, pero cuéntanos un poquito de cómo llegaban, cómo, por ejemplo, ¿Cómo llegó Eric Rubín eh, a, a Harley Bolívar y qué hizo? Cuéntanos un poquito, ¿te tocó recibirlo? ¿Lo viste? ¿Cómo llegó? Buena onda. Eh, cuéntanos un poquito de ese acercamiento.
0: Fíjate que él llegó muy buena onda, ¿eh? Como si mm, se, lo conociéramos de mucho tiempo. Saludaba y todo eso. Y, este, y había otros... Que por ejemplo llegaban y se sentían vedet Y luego ya, ya nada más comenzamos a Mira, ya llegó el que vale mucho, la vedette <risas> okay. O cualquier cosa ya le iban bajando. Ok. O sea, ya sabían que era para ellos.
1: Ok. O sea, entre, entre los mismos riders por ahí se, se ponían quietos.
0: Ajá, sí, claro. Ok. Oye. Y entre Ajá. ellos mismos platicaban: ¿Sabes qué? Bájale. Porque aquí, por ejemplo, aunque ellos sean de la tienda y nos, este, nos ayuden a hacer esto o lo otro, porque no nos trataban como, como nosotros servicio que dábamos a ellos que pagaban eso. Okay. Nos trataban como amigos y nos siguen tratando muchos. ¿eh?
1: Ok, eso es muy bueno. Oye, por ejemplo, eh, hablando de, de otras personalidades, los Posa, que sabemos que andan muy metidos con la marca... Eh, ¿qué tal? ¿qué tal son ellos como riders? ¿qué tal fue tu acercamiento con ellos ahí en, en, en la agencia?
0: Mira, Javier, es muy muy este... ¿cómo te diré? muy correcto, muy buena onda, este... Jorge es también muy buena onda inclusive una vez me lo encontré ahí en el autódromo en la en un evento que se hizo, eh, okay. estaba mi hija, conmigo, y le digo, ven, quiero que saludes a uno de mis amigos, este? ¿quién es Jorge Poza? Ay, no, espérame, porque me van a hacer un tatuaje aquí, ¿quién sabe que le digo, que venga no, <risa> llegó este Jorge, la saludó, ¿cómo estás? ¿Qué? Muy buena onda. Wow. Te digo, y qué sí, eh, ajá, te digo, de a él, que le importaba, no? Por ejemplo, ir a saludar, Sí, 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 claro. Y este, y llegó y saludó y todo, y los de la isla, ay, mira Jorge Pausa, que quién sabe qué. Uy. Y sí te digo, hay gente muy buena onda, hay gente que luego no vale ni la pena y se sienten que ni Dios los <risa> merece.
1: Claro que sí, y fíjate que eh, te quiero preguntar acerca de tu trato con estas personalidades que obviamente eh, innegable. Sería innegable, estaríamos mintiendo si, si decimos que pues, son personas comunes y corrientes. No, han hecho un trabajo eh, diferente y se han ganado un lugar y un respeto. Pero en, ca en el caso, por ejemplo, de Eric Rubín, de los Pozas, Rulli, Soler, eh, creo que por ahí también el Chaparro anduvo dándose sus vueltas ahí en, en, en Bolívar. Pero en particular, tu relación con ellos, ¿cómo era? Eh, porque obviamente eh, me está pasando aquí las notas el Rooster y me dice que pues, tú eras prácticamente amigo de todos y conocido de, de la mayoría de los clientes eh, ¿cómo era tu relación con ellos? tuya en particular
0: fíjate que muy buena eh, con algunos de ellos no te voy a nombrar con quién, me llevaba muy pesado <risa> ¿Eh? bueno, no está bien sí, y este y sí y hasta la fecha los veo, los saludo con afecto y todo y ellos son eh, tratándolo como lo que son personas uh -huh. se comportan como tal por ejemplo luego a este Soler, los amigos luego lo decían vente, vamos a la rodada sí ay, ah, dale el autógrafo a fulanito ya le hacían la hilera la hilera era de todo el día, ¿no? Ajá. Se divertía y él firme y firme autógrafo, luego no, no le decían vamos acá, no, o sea que sea la cosa, nada más me embarcan con, la, con los autógrafos
1: y luego ni me divierto yo. No, pues claro, imagínate, ¿sabes qué? Por eso yo tampoco ya no voy a las <risa> rodadas, ¿eh? Porque también son filas de autógrafos y mejor no, oye, <risa> obviamente no, pero bueno, eh, no, definitivamente me imagino al pobre de Juan Soler ahí saliendo a rodar y de repente dando autógrafos, híjole, pues de verdad que ha de haber sido un poquito complicado Y pues bueno, como bien mencionas La relación entre personas y entusiastas del motociclismo Seas cliente o seas parte del staff Pues obviamente debe haber una, una, una relación de respeto De camaradería De eh, compartir el entusiasmo por el motociclismo Y lo que nos mencionas de la relación con estas personalidades Pues bueno, la verdad es que Bastante, bastante interesante, bastante bueno Juan Carlos, ¿qué otros clientes recuerdas por ahí que, que hayan sido personalidades de, de algún otro ramo? Eh, gobierno, de políticos, eh, empresarios, ¿tú sabes de aquellos entusiastas que buscaban compartir esto?
0: Pues hubo bastantes. A mí me, luego me tocaba llevar motos a sus casas. O, por ejemplo, había un unos políticos que no vivían aquí, vivían en, en el interior, pero cerca del DF, me mandaban a sus este a su gente para que me recogiera, iba a recoger la moto y me venía. Yo nunca me quedaba a la par con ellos, uh -huh. porque decían, ay, este, traigo arrugas de meter en lana, no, anima me metí a velocidad y ahí nos vemos. A ver, por cuéntanos, sí, cuéntanos, porque.
1: porque aquí se está poniendo bueno, Juan Carlos. Ten, tenemos abierto el WhatsApp de Espacio Route 66 <risa> y ya empezaron a llegar las preguntas. Eh, ya empezaron a llegar los saludos también aquí. Eh, el buen Alejandro Álvarez está mandándonos un mensaje. Saludos a Juan Carlos. Listo, te manda saludos. El buen Alejandro Álvarez. Sí, gracias. También por, por ahí tenemos a... a Armando Olivares también está mandando un mensaje para ti de saludos. Y también tenemos por aquí a... Eh, ¿Quién es? Es que no reconozco este número. ¡Ah! Enrique Sandoval. Enrique Sandoval seguramente lo conoces. Está mandándonos por aquí un mensaje. Que qué buena onda que estás platicando con el chaparrito. Muy bien, pues Juan Carlos, ahí tienes hay gente que... Yo no
0: lo
1: conozco a él <risa> ¿No, no lo conoces eh?
0: <risa> le vamos
1: a mandar tu mensaje ahorita de regreso. Juan Carlos, cuéntanos un poquito más acerca de, a ver ¿Cuál de los políticos a que de, de, bueno, de, de este país era entusiasta de hueso? Eh... Muchos Muchos, eh. N nómbranos tres gente Sin, sin que, entrar en detalles, ejemplo, nómbranos tres no. que digas,
0: ¿eh? No. Eh, no. <risa> Oye, no. probablemente ya ni o sea, sí son okay. no, sí, hay unos que están todavía este, activos, bueno, pero ¿quién, ¿quiénes son? te digo, o sea, sí,
1: motociclistas de Colorado sí como, sí, hay este como quiénes, como quiénes? Hay bastante empresarios nom, también. nómbranos nom, algunos, o sea, eh, digo, no, no queremos detalles de cuál se compró ni dónde vive, pero este no sé, por ejemplo, se me ocurriría pensar si este si López Obrador compró motocicletas, ¿no? Por ejemplo, quién 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 compró motocicletas. En no, Blanco? no creo,
0: ¿eh? <ríe> No, no creo, ¿eh? Que él. Yo tampoco. Pero... No, sí hay varios, o sea.
1: Bueno, bueno. Sí, 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 como quienes, como quienes. Estamos esperando aquí la respuesta.
0: Ah, mira, hay, hubo diputados, okay. hubo senadores, este... Gente que estuvo dentro del gobierno del DF en ese tiempo y obviamente nos pidieron de favor que no dijéramos nombres señores amigos entusiastas sí por el...
1: acaban acabamos de recibir una cátedra de lealtad y de confidencialidad que pueden recibir los clientes de parte de Juan Carlos Arias. Juan Carlos, te felicito porque no soltaste prenda y, Ajá.
0: wow, la Gracias. verdad
1: es que, este, híjole, no, pues muy bien, muy bien, ni qué decir, ya ni cómo presionarte. Si un cliente te pide confidencialidad en los datos y en la información, eso hay que respetarlo y particularmente a ti te felicito por hacerlo. Pero bueno, de, dejémoslo solamente en, en los puestos y, y, y con eso nos damos por bien servidos. Entonces este entonces había diputados, había senadores, había empresarios. Eh, ¿Qué más te tocó por ahí sí. recibir eh, de amigos entusiastas?
0: Pues mira, son muchos. Unos que eran este, empresarios de alto rango, otros que, por ejemplo... Tenían, eh, ¿cómo te diré?, puestecitos, pero ganaban buena lana porque eran varios,
1: okay.
0: y, y ahorita con los cambios no sé ni quién esté ni quién no está, okay. porque ya ves que ahorita con lo de la pandemia todo, todo se ha caído. Claro, debe
1: ser ahorita un poco difícil pero esperemos que esto se eh. componga. Oye, Juan Carlos, te agradecemos muchísimo compartirnos esta parte de que eh, el motociclismo se disfruta a cualquier nivel y insisto, una vez más, felicidades por ese, por ese trato de confidencialidad hacia los clientes, de verdad, te lo agradezco. Muchos, muchos hubieran sacado Gracias. taja de algo, entonces está perfecto así. Tocando el punto sobre eh, el mensaje aquí de nuestro amigo Enrique Sandoval, saludos al chaparrito. Para nuestros amigos entusiastas Que obviamente no te conocen físicamente O algunos de ellos, sí ¿Qué estatura tienes, Juan Carlos? 1'60 Uno 1'60, sesenta. Uno sesenta, ok ¿Y cómo es que manejabas? ¿Y, ¿Y manejabas toda la gama de motocicletas? ¿Perdón? ¿Manejabas todas las motocicletas? Sí ¿Y cómo le hacías? Eh,
0: Como podía ¿Cómo puedes? <risas> tenía. Sí. Okay. Te explico. A ver. Eh, luego las íbamos a dejar ahí por la herradura. Si ¿Sí conoces aquí en México la herradura y por Hipódromo de las Américas atrás. Sí, es un camino... Un Eso es de subidita complicado. y de bajadita. Es correcto. Es de subidita y de bajadita. Entonces, este... Tenía yo que llevarlas, checar cómo la iba yo a parar. ...y cómo le iba yo a meter a la casa del cliente... ...ok... Eh, ...había motos que... ...sin ningún problema... ...las manejaba porque estaban chaparritas... Uh -huh. ...pero había por ejemplo... ...las grandotas... ...son... Um, ...unas altas y anchas... ...y otras este... ...por los accesorios eran muy pesadas... Porque les metían muchos accesorios
1: luego. Por ejemplo, eh, ¿cuál de los modelos de Harley se te sea más difícil
0: manejar? La... De las grandes, mmm, las Turing.
1: Las Turing, ok.
0: Definitivamente la... Ajá. No todas. Por ejemplo, estaba la las de menos. Eh, había una nada más como tipo policíaca. Okay. Es así, no había ningún problema. Oye. Las de policía también eran son muy difíciles. oye ¿puedes, Porque el asiento es muy alto. ¿Puedes
1: nombrar los modelos y las marcas y todo es eh? sin ningún problema? No, no, te preocupes, este espacio este espacio está abierto para todos nuestros amigos entusiastas y todas las marcas. Así es que te noto un poco tímido Ajá. al hablar de marcas y modelos, ¿no? Eh, tú suéltate, este espacio
0: está compartido. compartir. Entonces, Dale. Es la, la que más me costaba trabajo, era la CBO. Ok. Porque es alta también. Las policíacas. Ok. Oye. A mí, yo cuando vi por primera vez la B-Road, dije, esta no la voy a manejar porque se ve muy larga. Okay. No, hombre. Era la que más me gustó. De primera a segunda, 80 kilómetros por hora, imagínate. Wow.
1: Oye, ¿y por qué te gustó más la B-Road? <risa>
0: Me gustaba más la Mostra.
1: Ok, sí, es un muy buen modelo. Este,
0: una vez iba yo en el eje central, que ya ves que no pasa nada. Este, los tránsitos. Este, Me presento papeles, Ajá. pero iba bien, tranquilo y todo, a la velocidad. Y le digo, ah, ¿y qué? ¿Y por qué te los voy a enseñar? ¿Tienes algún oficio ¿qué? No, es que es por seguridad que... A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Tienes algo contra mí o en contra de la moto? ¿Se perdió o qué? Dice, no. Le digo, vamos a hacer una cosa. Si tú me alcanzas de aquí al siguiente semáforo, es más, hasta me levantas la infracción que quieras. Okay. Ya se va. Traía él una moto de las chicas. Uh -huh. En el primer... Se metí primera y ya no lo volví a ver. Porque ya ves que... Plum, 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 y entre los carros y... Ya no, ya no lo vían. ¿Cuál este que? Ya mucho después llegó a la tienda y dice, ¿me le hiciste bien? Les digo, no, es que tú te querías pasar de listo. Que si no, se si te hubiera presentado. Los papeles no hay ningún problema.
1: Ok. Oye, aparte, pues bueno, era muy fácil ubicarte, ¿no? Porque pues, digamos que no había muchas Harley en esa época en el país.
0: Ajá. Okay. No, aquí ya estaba el auge, porque las B-Rod llegaron después como en los 2000
1: Ah, ok. Y
0: Cacho,
1: ¿no? Ok, más o menos. Claro. Y
0: este... Y las que sí, definitivamente no me gustaba mucho manejar eran las Viul.
1: Ah, que eran como tipo yeah. de pista. Sí, 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 es correcto. Amigos entusiastas, el, el modelo y la marca que está mencionando Juan Carlos, las Viul, eh, fue como un, eh, un aliado, llamémosle así, que trajo Harley Davidson a México para entrar en conjunto con, como con una oferta repartida ¿no? entre las motocicletas eh, crucero y las motocicletas deportivas.
0: ¿Cierto, Juan Carlos? Sí, era como una competencia para las japonesas, okay. la Yamaha, la este, Suzuki. ¿Y por qué, no, Esas, te, ¿y por qué no te gustaba
1: esa motocicleta? En
0: realidad. Nunca me ha gustado manejar las pisteras, fíjate.
1: Ok. Optas eh, más por la comodidad.
0: Cuando, ajá, sí, son muy incómodas. Y además, como a mí me gusta mucho meterle también velocidad a las motos, era muy fácil que me picara yo con alguien. Okay. Y eran unas corretizas buenísimas que para qué te platico
1: ya, ya me imagino oye y por ejemplo qué sucedía cuando algún cliente o cuando tenías que mover por ejemplo alguna ultra a una road light o una police cómo le hacías con unos 60 de estatura eh, que es, es, eh, cómo te quedaban las motocicletas cuéntanos un poquito de ahí cómo lo resolvías
0: Mm, tú como motociclista agarras mañas para manejar las motos y la moto que sea eh, o sea, muchas veces no te gusta una moto X, ¿no? Ajá. y este pero resulta que tu amigo se pasó de copas y tienes quien maneje tu moto entonces, dices, si quieres la llevo, pero es esta moto que a mí no me gusta manejar a ver cómo me acomodo y vas buscándole la manera de subirte, ya cuando la levantas ya es fácil, okay. porque ya comienzas a balancear y todo eso, ¿no? Hasta que llegas a tu destino. Y así fue cuando, cuando comenzamos a, a manejar, porque también este unos compañeros, Enrique Sandoval, Sandoval está este más o menos de mi vuelo y maneja Puraturi. Ok. La, maneja la Rotla y la la ultra, todas esas.
1: Saludos, saludos al buen Enrique Sandoval, que por cierto, eh, anda estrenando por ahí un modelo touring, bastante, Ajá. bastante heavyweight, eh, un bonito color, felicidades Mickey Quique, disfruta muchísimo tu motocicleta, y pues sí, efectivamente, como bien mencionas, una, hay que desarrollar callo, para generar, para manejar ese tipo de motocicletas, Oye, Juan Carlos, y quiero preguntarte algo. Eh, Harley Bolívar, todo, todo, toda la historia que, traes, que trae detrás de, desde sus inicios, los años 30, los movimientos eh, del 48, el del 85, eh, el arribo de personalidades políticos, empresarios a la agencia. Y obviamente, pues desarrollando una relación cliente eh, amigo Especialmente contigo eh, Para nuestros amigos entusiastas Que dejen de decirles Que Juan Carlos eh, Es una persona bastante amigable Muy, muy entregada Por, por el, la pasión por el servicio Por entregar Por entregar lo mejor Como persona Y que tú disfrutes tu motociclismo Créanme que eh, lo, lo van a encontrar con él Juan, eh, Juan Carlos Pasó, pasó el tiempo en Harley Bolívar eh, y obviamente, pues, empezaron los cambios. Eh, empiezan los cambios. Vamos a escuchar una canción que me está diciendo el Rooster que es importante que la pongamos porque es una canción que te gusta. Te lates si la escuchamos y regresamos con nuestra tercera parte de la charla donde vienen los cambios en esta... Agencia, ok, sí
0: está bien.
1: Y hacia dónde nos ha llevado el día de hoy. Vamos a ponerla y regresamos ahorita contigo para que nos platiques por qué te gusta esta canción. Querido amigo Juan Carlos, qué buena canción, una canción bastante emblemática, Imagine. ¿Por qué te gusta esta canción?
0: Eh, mira, en primera, por la letra. Ok. Imagina un mundo que sin guerras, con paz, que eso nunca va a suceder, creo yo, ¿no? <risa> <Y> este, <risa> Esperemos que algún día. Y cuando iba... Solo que nos haga la otra pandemia y nos acabe, yo creo. <risa> okay. Y luego este luego también cuando iba yo en carretera, esa es la que me pone a oír cuando estaba yo muy acelerado, mucho de nervios, uh -huh. de la ponía y me iba yo calmando y, y adentrándome a lo que iba. Qué Por buena, eso me gusta bastante.
1: Qué buena combinación entre esa canción y manejar una motocicleta, carreteras. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Y compartes conmigo y los amigos entusiastas las postales, los atardeceres, los olores y todas esas experiencias que puedes atesorar cuando andas rodando una motocicleta. ¿Alguna que te haya marcado? Y la comida. ¡Ah, claro! Y la
0: comida.
1: A ver, cuéntame. Porque luego ves que no puedes
0: pararte a comer aquí, te vas más adelante y tienes que comer lo
1: que caiga. <risa> ok, claro que sí, así sucede. Y al final todo se disfruta, ¿no? Sí, claro. Juan Carlos, eh, sí, es. pues estabas en, en Bolívar con todo lo que hemos platicado, muy buenas experiencias, anécdotas. Eh, Algunos amigos que recuerdes que llegaron como clientes y que se hayan vuelto amigos. ¿A ¿Quiénes tienes?
0: Pues son varios Ajá uh, Alejandro Álvarez eh, Yo ya lo conocía Porque creo que es de aquí de, Por donde nací uh -huh. Del barrio Está este Y nos eh, Tenemos amigos en común de, También de por aquí Está este ¿Quién más? Están los del hop. Cuando se comenzó a hacer el hop, cómo se organizaron, de ahí que ya se conoció más, mucho más gente. Ajá. Están unas personas que ya, inclusive ya no están con nosotros.
1: Ok.
0: Era don este. Eran, era un empresario español que ya se ya radicó aquí. Ok. Eh, Quién más? Eh, también conocí a unos ejecutivos de la de Holanda, los helados. oh Bien. Eh, y gente así, los más comunes, por ejemplo, Pepe Navarro. Si sí los debes de conocer, ¿no? Saludos a es, Pepe este Navarro. Los Legionarios. Uh -huh. Ajá. El Caradura. Ok. ¿Quién más? El cara de guerra. Claro. Es también. el loco que se metía luego a hacer papayas en donde quiera.
1: Pero muy buena onda eh, el entusiasta.
0: Sí. Eh, ya, por ejemplo, eh, hace poco vi al cara de guerra. Nos saludamos y todo. Yo, ahorita si lo ves, lo desconoces. Okay. Lo educó la mujer.
1: <risa> muy bien, le llegó la horma del zapato.
0: Sí, no, 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 en serio eh? Este, ¿Quién más? El vikingo El okay. vikingo de vez en cuando lo veo eh, eh, Pintores Por ejemplo, este Bruno Pastrana No sé si, si lo conozcas No
1: tenemos el gusto, pero vamos muy... a ubicarlo Para ver si sigue rodando
0: Sí, él sigue rodando eh, Inclusive él es pintor este, Con aerografía y todo eso Okay. Eh, y es legionario también y conozco a muchos legionarios y gente que, que ahorita se me va la, la mente van y vienen Dionisio Purón Dionisio Purón también lo acabamos de ver ah el buen Dionisio
1: un saludo al buen Dionisio Purón mm.
0: si sí, ahí anda también Dion Dion hay veces que.
1: Eh. Dionisio Purón, si, si no sí, sí, mal dime. recuerdo, eh, pertenece al grupo de los no names, ¿cierto?
0: Sí, pero ya, sal, ya no, ni ya existe, creo, el grupo.
1: <risa> okay, les Dionisio
0: voy a... ya hay, ve
1: hay estoy...
0: veces que vive aquí, hay veces que está en, en Cancún, creo. Ok. Sí, Dionisio es este como gitano.
1: Ah, muy bien.
0: Andas
1: de aquí para allá. Ok. Oye. Sí, eh, hay
0: muchísima gente que
1: de, de los ¿Tú no... conociste
0: al doctor Alvaradejo.
1: Eh, no, no, no me suena, no me suena mucho el apellido, pero de los de los no names que ya salieron aquí al, al, al audio. Eh, ¿A quién recuerdas de ello? Ya me nombraste a Alejandro Álvarez, a Dionisio Purón. Era un buen grupo, ¿no? Muy buena banda de de esos esos motociclistas entusiastas. ¿A quién más ubicas de ellos?
0: Puta. Ni me preguntes porque o sea, los conozco por nombres, pero por grupo ya no porque te como te digo, primero se hizo un grupo, un grupo. Como fueron creciendo se fueron separando para hacer sus grupos. Por ejemplo, estuvieron los Lobos. Okay. Los, este, eh, los legionarios, varios, varios que de ellas se separaron. Y inclusive hay algunos modernos, por ejemplo, que están los Black Tide, o sea, varios grupos que estuvieron, que uh -huh. están todavía en activo.
1: Ok. Oye, Juan Carlos, y, por ejemplo, aquí me está mandando un mensaje el buen Alejandro Álvarez me está diciendo que <ríe> me dice, dile a Juan Carlos que sí, que los no names todavía existimos saludos a todos ellos, a los no names que siguen en contacto ok, listo Juan Carlos informado, sí, sí <ríe> siguen por aquí todavía los no names eh, y me está diciendo que me cuentes la, la anécdota de Carrica,
0: ¿qué pasó? ¿cuál es esa? bueno, es eh, ya sabes, llegó un argentino que se le eh, tronó un ring y este lo fuimos a recoger y todo. ¿Sabes qué? Que tu ring no va a quedar ahora. Ay, no, entonces, ¿cómo le haces? Pues la dejas o te la llevas como puedas. No hay de otra, ¿no? <risa> sí, claro. Entonces, este estaba ahí Alejandro con varios más echando chelas, les digo. Ah, mira, te presento a. Alejandro, Fulanito, Pulanito, me ya. Y ya se los encasquillé para que estuviera chupando. Okay. Y yo tuve que hacer mis labores. Okay. Ya cuando lo vi, le... Ajá. No, creo que recuerdo que le dije a Alejandro, ya me lo embriagaste, ¿verdad? Mi infeliz. <risa> okay. Y de ahí, de ahí creo que ya siguió con ellos. Siguió este saliendo uh -huh. con Sí. Con, este, con
1: Alejandro y los demás, ¿no? Sí, fíjate que hasta donde no nos sabíamos esta historia, pero eh, sí, el buen Carrica ya también ya lo tuvimos aquí en Espacio Route 66, y qué, qué buena Ajá. qué buena historia de, de cómo llega Carrica a conocer al a buen Alex Álvarez y a todo el grupo de los No Names, y sí, hasta la fecha sigue mucho en contacto ha venido varias veces a México a hacer eh, algunas rutas de aquí y en Estados Unidos eh, creo que es más mexicano que argentino. Y bueno, pues así, amigos entusiastas. Él es, di, sí, dime, dime.
0: Él es de Rosario, ¿no?
1: Eh, que de Córdoba me él parece. Es de Rosario, eh.
0: Argentina.
1: Creo que es de Córdoba. De, ¿Sí? de Córdoba, Argentina, sí. Eh, te, voy a, te voy a mandar el, la charla donde estuvimos con él para que lo escuches. Buenísima, onda. Este, y, y sigue muy vigente, eh. Con el tema del motociclismo allá en su país. Y obviamente, pues recordando todas las amistades que hizo aquí en México. Eh, Juan Carlos, pues así, acumulando amistades, acumulando eh, riquezas de pasión por el motociclismo, pues obviamente nos has dado muchísimos comentarios que, que nos hacen imaginarnos cómo era en esa época el motociclismo, cómo era en esa época el acercarte a un distribuidor, cómo trabajaba un staff de ventas y, y, bueno, pues las buenas amistades que nos podríamos encontrar como tú. Y, pues, bueno, el tiempo, el tiempo es inevitable. No lo podemos parar. Y, obviamente, empiezan a llegar los cambios para la agencia de Bolívar. Eh, cuéntanos un poquito qué comenzó a suceder, eh, qué pasó con el staff y bueno más bien vámonos por partes ¿qué empezó a suceder? ¿qué empezó a cambiar? ¿o, o, o cómo pues, se empezaron a dar esos cambios?
0: los cambios eh, no los sabíamos nosotros hasta que nos dijeron que se iba a cambiar de marca eh, eso fue el año pasado eh Okay. Nos dijeron que ya no se iba a distribuir este Harley, que se iba a cambiar de marca. Y obviamente, pues, uno acostumbrado a paño de Harley, uh -huh. se nos bajó la guardia. ¿Qué okay. vamos a hacer? Eh, porque más que clientes, muchos son amigos. Ya no, ya no los vamos a ver igual y todo. Justo lo que está sucediendo ahorita. Ok. Y, este, y varios de, de los del, del staff ya no están con nosotros, los que trabajaban con nosotros. Juan Carlos, déjame, eh, déjame, la,
1: déjame preguntarte un poquito acerca del staff que, que llegué a conocer cuando anduve por allá, de los que recuerde, seguramente tú los ubicas a todos perfectos, pero recuerdo por ahí a, a Margarita a Lalo de Ajá. servicio y a los técnicos me tocó ver por ahí a, a Enrique Sandoval de gerente en, en esa sucursal, obviamente a ti y, pero pero ¿qué pasó con todo el staff? ¿hacia dónde se fueron? ¿quiénes continúan? ¿cómo recibieron? más bien vamos a empezar, ¿cómo, cómo recibieron la noticia del cambio? obviamente hubo ahí como mencionas una baja de guardia pero ¿qué, qué fue sucediendo?
0: Pues teníamos que tener la mentalidad del cambio, eso es forzosamente. Tuvimos que ver a ver qué es lo que íbamos a hacer. Primero que nada nos dijeron que teníamos que ver que se vendiera lo, lo más posible de ahí de lo dejarle. Ajá. Y este, y sí, le de los del de los staff fueron emigrando poco a poco fueron emigrando poco a poco por ejemplo Adolfo que estaba en en el taller está ahora ya en Insurgentes eh, está también Iván uno que estaba en el taller también ya está allá en Insurgentes okay. eh, no sé si conociste a Lalo Posada un gordito él
1: no 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 no, no vi él
0: sabe en este Sí, porque él estaba en oficinas eh, eh, Eduardo Posada Enrique y yo Andábamos ahí Luego ahí este Muy juntos, ¿no? Ok. Eh, Enrique eh, Está en Toluca
1: Sí, sí, sí Eduardo Posada Está en Toluca. Ajá,
0: Eduardo Posada Está de gerente en la de Insurgentes, okay. en la Harley de Insurgentes Ajá. Uh -huh. Y hay varios ex compañeros ahí en Insurgente. El que se acaba de, de retirar es este Sergio Peña, si sí lo ubicas un moreno. sí, sí, sí,
1: sí, 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 él sí lo ubico.
0: Se, se, ajá. Sergio Peña ya no está, ya se retiró de ahí de, de las motos. Margarita está donde es ella eh, en Santa Fe conmigo. Okay. Y está Andrés, el chaparrito, el mecánico.
1: Creo que sí, también lo ubico.
0: Sí, son los únicos que quedamos de ahí, de
1: Bolívar. Tres. Ok, oye, Juan Carlos, es una pregunta inevitable que te tengo que hacer. Obviamente extrañas ese staff y ese lugar de trabajo, ¿no? Claro.
0: Sí, sí. bastante. Imagínate 29 años, 29 años allá. Mm -hmm. Wow. Pues sí, se extraña bastante
1: ¿Qué es lo que más extrañas de pues, esa época?
0: Al principio fue difícil Porque como no se conocía la marca Pues hay que estar eh, macheteándole, ¿no? Para darla a conocer De los rallies eh, De los rallies, pues los eventos que había comidas Claro que tú llegaste ahí a la comida, ¿no? También.
1: Sí, me tocó cuando bajaban oh, la lona del estacionamiento eso. y a darle.
0: Sí. Y este. Álvarez también estuvo. Otro amigo que también que es también del barrio. También este. Se juntaban mucho ahí también en Bolívar. Unos. Eh, que vivían ahí en el en Chapultepec uh -huh. y el Caradura, todos ellos okay. se juntaban ahí, y, y otros que eventualmente llegaron. Eh, me acuerdo en una ocasión que cuando hubo un evento, eh, estaba uno pero cayéndose de borracho llevaba su moto. <risa> Y le digo, este, dame tu, tu chaves, te guardo la moto y ya el lunes vienes y te la llevas no hay ningún problema, ¿no? La metemos aquí a la tienda. Uh -huh. Nah, que si sí puede, que se, se puso bravo. Entonces ya saltaron, va, y te están cuidando la vida, hijo de quien sabe. Ya sabes cómo se habla, ¿no? <risa> sí. Entonces, te en, están cuidando, te están ahorrando un pergadazo de que queda y este, no, ya me llevo en moto pues toma aquí Santos Llaves y me dices para ir al funeral, Ay. fue lo que le contesté. <risa> y ya este el lunes llegó él, yo creo que iba con una muchacha, Ajá. la chava también se le puso al y le quiero pedirte una disculpa, le digo, ¿a mí? ¿De qué? ¿Qué, qué me hiciste? Dice, no, si es que no tú serías pesado, que quién sabe qué, iba con la muchacha esa. Y le digo, oh, no, te preocupes, cada quien valora su vida como quiere, ¿no? Y le dice a la muchacha, es, ¿qué te dije, pero eres una ella, le digo, no, no, está bien, déjalo. Le digo, pero para la otra vez piénsalo, porque deja que todo tope en lo material, pero si quedas mal, claro a ver qué vas a hacer después no, pues sí tienes razón, quizás. Y desde ahí sí son muy amigo mío. Okay. Y este, y luego iba y, mira, te traje esto. ¿Qué? ¿Quieres, ¿quieres que yo sea tu novio o qué? Le, le decía, ¿no? Le decía, no, no me está yendo nada. Digo, eso lo hice porque porque vi cómo estaba. Pero no, no, no te preocupes. Okay. Y ya este de ahí te digo hicimos amistad, este amigo y yo. Ahorita ya no, ya
1: no se este, maneja moto. Se retiró. Se
0: metió más al fisioculturismo.
1: Uh -huh. Muy bien, muy bien. ¿Cómo ves? Buenísimo. Entonces, fíjate que percibo que lo que extraña son esas relaciones, esas amistades, esos momentos de camaradería. Y pues obviamente sí. ya lo fuiste soltando poco a poquito. Esos cambios que vinieron eh, en Bolívar, pues es como creo que ya todos sabemos, fue por cambio de marca y todo el grupo BMC deja Harley Davidson para irse a, a la marca. ¿A cuál marca? Brian. Y pues obviamente también sí, ya nos comenzaste sí. a mencionar un poquito sobre pues, el cambio de marca, el cambio de producto. ¿Cómo ha sido para ti esa transición de, vamos a llamarlo, independientemente de cambio de marcas, pues de un estilo a otro? ¿Qué, qué, ¿Qué ha sucedido? Primero cuéntanos ¿Cómo ha sido para ti ese cambio?
0: Eh, muy difícil porque cada moto tiene su tecnología su estilo yo por ejemplo las motos triunfo no he manejado o sea, sí me subo para moverlas tantito y eso pero no, no he manejado ni se me antoja y okay. <ríe> este eh, porque necesito primero conocerlas bien claro eh, es muy diferente el manejo de una harley a una triunfo sí 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 la Triunfo tiene otra tecnología entonces estoy en eso de estar aprendiendo
1: ok
0: es el, que son la, lo que puedes tú ver en una triunfo. Sin hacer comparativos, obvio. Claro. Este, Esta moto, por ejemplo, se maneja así, 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 tiene este estilo y ya, ta, 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 ta. Y es en lo que estoy ahorita. Porque ¿Estás? nosotros apenas comenzamos a hacerlo. Por eso de la pandemia, eh, tuve algún, alguno que otro curso, pero no hay cómo ver la moto funcionando y todo eso.
1: Ok, buenísimo. Fíjate, pues gracias por compartirnos. Todos los cambios llevan un proceso eh, a veces pues estos cambios duelen eh, comenzamos a extrañar pues 29 años no es fácil dejarlos no es como cerrar una puerta y abrir otra eh, ese proceso de aprendizaje Juan Carlos, te deseamos que sea lo más, lo más pronto posible porque queremos, queremos seguirte viendo, compartiendo ese entusiasmo por el motociclismo ahora con, con los clientes que se acercan a la marca Triumph finalmente son entusiastas por el motociclismo y, y bueno, qué mejor, que eh, lo único que puedo decir es que, que en ti van a encontrar muy buen apoyo, muy buen soporte para tomar las decisiones de compra y obviamente aprender a manejar. Eh, porque amigos entusiastas, déjenme comentarles que eh, me está diciendo aquí el Red Rooster por el audífono que enseñaste, que Juan Carlos enseñó a manejar al Red Rooster, Red Fred Rooster es quien mueve aquí las consolas. Ya lo conoces, Juan Carlos. Me dice que tú le diste sus primeras clases eh. y pues que no se le van a olvidar nunca eh, que eres parte muy importante en, en, en esta pasión que lleva por el motociclismo. Felicidades, Juan Carlos. Y aquí el Rooster pues, te, me, me, me dice que te haga extensivo el agradecimiento. Este, y, y pues bueno, estos cambios para esta marca eh, que de verdad deseamos que le vaya muy bien de todo corazón estamos seguros que con personas como tú pues vienen cosas muy buenas Juan Carlos de verdad es eh, podremos pasarnos horas platicando sobre todo nuestro entusiasmo por el motociclismo y todas las anécdotas que tenemos pero pues, desafortunadamente estas charlas tienen que llegar a su final y quiero cerrar quiero cerrar con dos preguntas para ti Uf. Eh, obviamente con tu amplia trayectoria en el motociclismo en México y en dos marcas ahora, una muy diferente de la otra, con todas las experiencias que has vivido, los clientes, las etapas que ha tenido el motociclismo en México, hoy, Juan Carlos Arias, ¿qué espera del motociclismo en México?
0: Mira, espero que el motociclismo siga adelante Y va a ser Porque con eso de que ya hay mucho tráfico Ahorita las motocicletas están en el auge Ahora, de, de las motos grandes eh, También tiene uno que acomodarse a la marca adecuada Y cómo manejarla la... ¿cómo te diré? La, la Harley para mí es una cosa muy importante en mi vida y en el aprendizaje de las motos. Y ahora que estoy con Tryon, que es una marca inglesa, Ajá. también tiene tecnología, he estado también este, viendo las, la tecnología de las demás para hacer comparativo cuando uno va a vender una moto.
1: Okay. Buenísimo, Juan Carlos, y que el motociclismo siga creciendo en México, que ese entusiasmo, y que más marcas se sumen a compartir y, y obviamente a hacer que esto siga creciendo. Muchas gracias, Juan Carlos. La,
0: Estamos sí, para servir.
1: Y la siguiente pregunta es, sabemos que que estás en, una, eh, estás en una etapa de tu vida en la que me imagino que vendrán algunos cambios más. Pero aún aún Juan Carlos tiene mucho que ofrecerle al motociclismo en México. ¿Qué le, ofrez, qué le has ofrecido? Aquí la pregunta sería más bien, ¿qué le has ofrecido? ¿Qué le ha ofrecido Juan Carlos Arias al motociclismo en México? ¿Y qué le va a ofrecer todavía? todavía más
0: pues mira le, le he ofrecido mmm, en primera que nada la pasión y quererlo el tiempo para conocerlo y lo que se puede ofrecer es la experiencia que no no estaban fácil conseguirla, te lo puede decir varios amigos de los que han hablado inclusive uh
1: -huh.
0: y también se puede ofrecer la actitud para tú este, atraer al cliente okay. si tú te pones por ejemplo de que esta marca es buena y se vende sola mentira ahorita ya no se vende nada solo Tienes que estar luchando para vender. Entonces, yo siempre he tratado de que el cliente esté contento y después de que lo compre, esté más contento para que no, no volte a ver otras marcas.
1: Importantísimo. Acabas de mencionar algo importantísimo. Amigos que trabajen en marcas, en otras distribuidoras y nos escuchen... Lo que acaba de decir Juan Carlos es la joya de la corona en atención al cliente y lo que buscamos los entusiastas por el motociclismo. Juan Carlos, pues me queda claro que todo eso lo podemos encontrar en ti y hay una pregunta obligada que te tengo que hacer también. Eh, ¿Tenemos Juan Carlos para rato en el ambiente del motociclismo?
0: Eso no se puede saber. La vida no está comprada. No sabemos si de un catarrito te, o de una tos te vayas a caer. No, 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 por no. Mí no. sí. Porque bueno. es este.
1: Eso es lo que queremos escuchar. Sí, te digo que, por que, mí. Que, que Juan pues Carlos sí, no. hay para rato. Hay Juan Carlos para rato. Y, y lo vamos a ver ahí eh, organizando esos rallies con, con nuestros amigos entusiastas de Triumph. Y, y te vamos a ver por mucho tiempo más. Eh, Juan Carlos, te agradecemos muchísimo esta llamada. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de compartir. Muchísimas gracias por tu profesionalismo que, que nos demostraste el día de hoy. Y por último, algo que, algún mensaje, algunas palabras que quisieras dirigir a todos nuestros amigos entusiastas que están iniciando, a los que ya están en ello y a los que siguen creciendo su pasión por el motociclismo
0: pues lo que les deseo es que si lo hacen lo hagan más mejor de lo posible porque en eso es para que tengan ustedes más tiempo para disfrutarlo el motociclismo es para disfrutar no para ver quién corra más ni quién es el que se patina mejor Ahora, este, los que ya están, hay que cuidarnos, hay que usar el equipo adecuado, que es lo que nos va a salvar la vida en algún momento, que ojalá y no haya, no haya necesidad de eso. Y sobre todo, que se cuiden, que se cuiden mucho.
1: Buenísimo, Juan Carlos. Eh, qué buenas palabras. Amigos entusiastas, esto fue, esto ha sido la charla con Juan Carlos Arias, eh, una persona que ha dedicado gran parte de su vida al motociclismo, a compartir su conocimiento, su entusiasmo y a estar aquí con nosotros. Amigos entusiastas, como cada semana, es un gusto estar aquí con ustedes compartir estas charlas traer traer a estos invitados que nos compartan su pasión la alegría y el entusiasmo no dejes de disfrutar el motociclismo no dejes de vivirlo ya estás aquí haz lo tuyo Amigos entusiastas, muchísimas gracias por una semana más. Gracias por compartir. Y recuerden que si no hablan con nosotros, háganlo con sus demonios. Nos vemos la próxima.
0: When I saw it was a time for a change Killed the saw and its ministers And the station screamed in vain I rode a tank in a generous rank When the be breaks and the bodies sank